0: Velkommen till Gangsterpodden. Det är en podcast for dig som liker gangstre. Haha, det har jeg bistarert. Jeg synes den var fin. Det som
1: kunne passa sig nå når du hadde litt svakere start enn vanlig, kanskje en sang? Kanskje Kurt Nielsen? Nei. Nei. nei, jeg skal
0: ikke
1: bra. Nei, men da er vi i gang da. Hvordan står du til å Det går greit med mig. Du har korona, eller? Ja, jeg fikk noe sånn positivt utslag på testen i dag til, så da blir det hjemmestudio. Men
0: uh, helvis så går det egentlig
1: veldig ordentlig, altså. Du har jo kanskje vært gjennom det dette, er du? Du hadde jo delta eller noe sånn litt hardere variant, du.
0: Å, det er lenge siden. Men det, nå er man lei å snakke om det. Men jeg får bare ikke ja. håpe. Altså, jeg ser folk gå fortsatt med disse munnbindene, og kanskje det her eh, aldri tar slutt. Kanskje man må ha hjemmekontor hver gang man tester positiv for andre sånn influensavirus og alt mulig også.
1: Jeg vet hva søren er, men jeg, den helgen som var nå Var første helgen jeg da ikke album munnbind Nå var jeg i og var ute og spiste Og det ene og andre ja. Og da får jeg korona Så for de som da mener at munnbind ikke har noe effekt Så kan det være bare tilfelle, altså jeg aner ikke Men jeg fikk i hvert fall korona Så jeg vet ikke helt uh, Så da sitter vi
0: ja, som vanlig, får vi si I hver vårt, vårt stue Ja, du ligger da ikke under dynen Skuffende. Nei, i dag er jeg også oppe og sitter, ja i ja, du har mye mer energi
1: når du ligger. Har jeg det? Ja, mye mer energi. Intronen en annen
0: ruver jo over når du sitter normalt. Ja, nei, det var svagt en intro, du er helt enig. Ja, øh, dere, som har lest, de, dere som har lest titlen på episoden ja. før du trykket play, øh, vet jo at den heter The Adam Svabli. Ja,
1: øh, man trenger jo sikkert uh, sitt. Hvor uh, an på vilken generasjon du tilhører, noen har jo ja. sett uh, filmer med den dem, noen har sett tegneserier uh, Vi skal uh, ta for oss uh, noe kanskje litt annerledes For i dagens episode så skal det da handle om uh, tre iske brødre Som siden 80-tallet har uh, drevet en uh, noe ovanlig familiebedrift, kan vi vel si da Brødrene mm. Terry, Tommy og Patsy Adams er da nemlig hovedmennene i denne, i dagens kriminelle organisasjon,
0: kjent under navnet The Adams Family. Terry, Tommy och Patsy, ja. Jeg savnet fester uh, i den uh, oppframmelsen der, altså fester. Tommy!
1: Altså, Tommy, gangstere og Storbritannia tenker bare på Peaky Blinders, ja.
0: Ja, det er klart det. Det er den Adam, svemmelige, ja da, det er den svemmelige, er også kjent som uh, Clerkenwell Crime Syndicate, uh, ja, ja. og dette refererer til Clerkenwell, en bydel i London, der uh, gruppen tidligere opererte fra. Uh, og, og Crime Syndicate, altså... Syndika, kriminell syndikat har vi jo snakket om mye i podcasten tidligere, det er jo noe du elsker ja, Et av mine favorittbegreper ja. Mm. Ja, Det er jo det er ikke noe mer hokus pokus enn det er et annet ord for en kriminell organisasjon, det er, jo, ja. det, er det samme Det ja. ja, høres råre ut da, det høres mye ja, råre ut
1: ja, vi kan ju också då nämna att diagrammswamily går under andre namn, bland annat som då också är en referanse till något som gick på TV i gamla dagar, nämligen nog jag digga som var The A-Team. har du sett på A-Team? Nej. Det är de gutta som körde in den väggen, fyra karer som löste
0: operationer, lite som sånn Mission Impossible karer. Och ja, den ja, ja den sa mycket. Nej, jag har inte sett det. Okay. Nei, jeg, jeg, jeg vet om det, men jeg har ikke sett det. Jeg...
1: Uansett, det er ganske harbarka karer, det kan jeg fortelle da. Men det er ikke uh... de vi skal snakke om i dag? Nei, nei, vi skal ikke snakke om de i dag. For vi ska holde oss til et kallenavn, og vi går for Adams Family. Uh, så det er det man forholder ja. sig til i dagens episode.
0: Ja, uh, for det var jo ikke da kunden bröderna adams som var med i detta nätverke de hadde jo en rekke folk under sig i hondlangare hjälpare eh och adams gengen skall ha stått bak angiveligt minst 25 mord där det, det vi vet de Det och de egne... mer det, betyr ja, det, bety... ja, ja, ja. det er alltid bara brökt eller ja det sant ja ja Og de hade då egne folk som tog av sig likene det var det jeg for det skal vi komme litt tilbake for når det faller seg naturlig å ta seg lik, da tenker jeg på The Wolf i Paul Fiction ja, Den har du sett. det er alltid en sånn type som man ringer som kommer, ja, med noe, med noe laken og noe handplastansker og noe vaskemidler og å, så varner og styrer en fikser <laughs> Um, Okej, okay. men la oss starte nå med å gi
1: dere lyttere et, et litt overblikk, for på 1980-tallet så bygget da brødrene Adams opp et uh, storslagent, føler vi i hvert fall vi da, kriminellt nettverk, basert på alle de klassiske tingene, spesielt da, narkotika, utpressing og prostitusjon.
0: Ja, historien uh, vi skal høre i dag inneholder jo alt fra uh, gullbarer, uh, mm. mord til Wayne Rooney og Kenny Daglish. Da, uh, <laughs> uh, also,
1: uh, <laughs> det er sikkert folk som ikke ser på fotball her. Ja, Wayne Rooney er jo
0: en av ja. Tines mestgående på Manchester United. Kenny Daglish ja. er uh, Tines trener for Liverpool. Så det, og en veldig god spiller for Liverpool. Og en veldig god spiller før det igjen. Så det er bare å sette seg ja. godt til rette og uh, spisse øra og høre godt etter.
1: Ja, vi skal starte da med Adam-brødrenes uh, oppvekst. så um, vi nevnte jo tidligere, brødrene de var fra en irsk familie, uh, og de var del av en stor flokk med kids helved. 11 barn var det, som da vokste opp i bydelen Eislinten, Eislinten! nord i London. Og faren, han jobbet som lastebilsjåfør, men moren var husmor. Og Terry Adams, han var da eldst av de 11 barna, og han ble født 1958. Og Terry og brødrene, de, eh, når vi sier tøff barndom, så vil jeg nesten si knallhard barndom, for de gutter her, de vokste nemlig opp i nabolaget Barnsbury på 60- og 70-tallet.
0: Ja, det var knallart selvfølgelig. Og Terry, han var eh, spesielt nær med sine to yngre brødre Patrick, altså Patsies, eh, og Patsy. Sean, altså Tommy. Eh, Tommy. Li. Så det er eh, veldig close med da Patsy og Tommy. Og Patsy var to år yngre enn Terry, men Sean var tre år yngre enn eh, en Patsy en. Ja. Eh, og selv om foreldrene var lovlydige arbeiderklassefolk så ble Terry, Patsy og Tommy trukket ganske fort mot et liv med kriminalitet de bynte med å presse penger fra handelsmenn og salgsboder og få sånne gatemarkeder i bydelen Clerken Well eh, som vi var inne om i stad men det tok ikke lang tid før de, før de begynte med vepnet og ran. På 1970 så sonet Patsy faktisk syv år i fengsel for et ja. av disse ranene.
1: Ja, man må ha noen år i cella. Statusen til familien Adams den vokste voldsomt på 70-tallet, og de ble bryktet blant de aller heftigste gjengene i London, og Terry var da beskrevet som hjernen bak uh, gruppens kriminelle operationer. Mens Tommy, han ble sett på som økonomen av gjengen, mens Patsy ja. da var The Muscle, og selvfølgelig den voldelige av de tre.
0: Ja, dette er jo et slags kjent triangel innenfor uh, kriminelle bander, vil jeg si. Uh, du har tre. hjernen, du har han uh, som har uh, oversikt om penger, og om The Muscle. Hva helt ville du vært
1: klask. av de tre flottsett?
0: Det hadde hjernen bak, helt klart. Han, ja, okay. en, ja, ja. Jeg har ikke god metall, og jeg er ikke Nei. så sterk, og jeg føler egentlig at jeg er ganske god til å delegere, og ha en litt sånn oversikt på ting. Altså. Så jeg, eh, jeg, jeg vil kose meg i denne rollen. Ja. Eh, en tidligere medarbeider av adams han har sagt følgende. Terry var alltid den mest rasjonelle gjengen. Broren hans, Tommy var vill, og den andre broren, Patsy, kunne også være helt vill og gal. Mange av de involverte i denne type virksomhet har ikke så mye under topplokket, men Terry og brødrene hans var annerledes. De hadde klasse. Terry var alltid pent kledd og hadde ansvaret for det som foregikk. Når han gikk inn i et rom, så reiste alle sig. Han var som en kongelig, har denne tidligere medarbeideren sagt.
1: Ja, nei, det kan jeg like. Jeg skal ønske litt at jeg opplevde noe av det samme, at folk
0: reiste seg når kom. Jag gör Du är ju det vi kan kalla chef i moderne media. Er det väldigt flat struktur där? Jag syns du er kanske lite for snill med dem alltså. Ja, skal, jeg kan... Nei, det. Jag jag har sett jag har sett det gångne lite för godhjärtad och uppfattat flat struktur. Vad ska du göra? Nej, det är bara att vara lite knallare där, ställa lite krav. Vad fy Tack vare. Ja,
1: nej men kan ikke du lära mig? Jag kan lära mig du då. Där ja. fint, där fint. På 80-tallet så gick da familien Adams in i narkohandel, eh, og det var da gjengen virkelig fikk eh, fotfeste, også makt i Londons eh, underverden. Og brødrenes kriminelle aktiviteter ble på dette tidspunktet også langt mer organiserte, og men det så ble de også regnet for å være det jeg ville kalle et ekte krimsyndikat, men eh, det og var på mange måter ja. organisert
0: som en mafia. Ja, og det var enorm etterspørsel etter kokain og, og, og cannabis på 1980-tallet, og senere også Ecstasy på 1990-tallet, og Adams-gjengen knytt forbindelser til de såkalte Yardi-gjengene. Yardi er en betegnelse på kriminelle av jamaikansk herkomst, spesielt ja. i Storbritannia. Yardis. Uh, og, og Adams-gjengen skal ha brukt disse jamaikanerne og andre afro-karibiske innvandrere som ekstra mannskap og muscles for å myrde informanter og ta råtta på rivaliserende uh, rivaler rett og slett ja.
1: Ja men det var langt ifra alt uh, som Adams-brødrene holdt på med for de inngikk også et samarbeid med de kolumbianske koka og avtalen var den gang verdt, man estimerer i hvert fall, rundt 80 milliarder millioner dollar, 1,6 milliarder kroner, inflasjonsjustert til dagens verdi. Pengene som da ble tjent her ble da hvitvasket genom flere forskjellige metoder, men for det meste var det korrupte finansmenn, regnskapsfører, advokater og andre fagfolk da, som deretter investerte pengene videre i eiendom og andre tilsynelatende legitime virksomheter.
0: Og adams var jo også selvfølgelig, får vi si, involvert i gambling og utpressing. Og, og prostitusjon var vi innom i stad, men det var, ikke, det var ikke den hyggelige formen for prostitusjon. Det var jo ordentlig tvangsprostitusjon, skikkelig knallhard halvdike virksomhet. De drev med kunstyveri, forsikringsvindel, listen er lang. Og det ble også spekulert om Adams-jengen var involvert i et av Englands mest legendariske ranen. Tyveriet av gullbarer fra lagret Brings Matt på Heathrow flyplass i 1983. Og ja. da ble gullbarer, diamanter og kontanter til en verdie av nesten 6 milliarder kroner strålet. Meget. Og verdisakene, disse greiene, ble aldri funnet ut. Og rane, det, det rane på den flyplassen er jo egentlig verdt en episode i seg selv, så vi, vi skal se om vi kommer tilbake til det i en egen episode. Ja, men la oss ta en
1: liten pause her, eh, Fladseth. Men eh, når vi er tilbake, skal vi da høre mer om hvordan det gikk videre med Bødre og Neidem, selvfølgelig. For etter hvert så startet myndighetene å virkelig sirkle rundt eh, gjengen som etter sigende da sto bak disse 25 gjengdrapene. Eh, mer om dette etter en kort pause. Velkommen tilbake til Gangsterpodden. I dag forteller vi historien om brødrene Terry, Tommy og Patsy Adams, som sammen etablerte en av Storbritannias aller mektigste organisasjoner innen underverdenen. Og dette forholdsett innebar en
0: god del vold, ja, for men Terry og Tommy var gode planleggere og smarte med penger, så var Patsy mer primitiv, mer hothead. Patsy Adams, han ble ansett som en av de voldeligste personene i Storbritannias underveien. En ordentlig jævel, og han fikk oh. et tidlig rykte i denne underveien ved å bruke mot under gjengdrapp. Det, okay. ja, det er jo selvfølgelig... Ja, helt rått. Uh, og Patsy sedems uh, sitt signere naturattentat var en såkalt 2-up der han satt bakpå en motorsykkel og skjøt offer i fart. Dette kjenner vi jo selvfølgelig fra Geeta og andre, andre ting. Jævlig greit å sitte med en usig bakpå der, Jim. Ja, du har jo åpenbart
1: uh, fått UCI, det, det virker som det er din sånn tommegunn av
0: uh, dagen. Det er den moderne tommegunnen, sa jeg jo i forrige episode. <hør> ja, du gjorde det. Og det står jeg for, og vi kommer ja, tilbake til UCIen. Det blir en egen kuriositet, det. Bra.
1: Uh, videre så var Adamsingen uh, kjent for å gi rivaler fra underveien en uh, relativt hare ultimatum var kamp om territorier og inntekter i alt. For alle som motsatt seg da Adams-gjengen fikk, altså det var mye som skjedde. Blant annet så var det ofte at kneskålene ble knust. Eller så bare det er ble de rent, ja. klassiker det. Ja. Ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Det, det bestrider jeg ikke på noen som er småteflasset. Um, ellers så kunne de, og da tar det på engelsk, de kunne bli «opened up like a bag of crisps». Og crisps er da potetgull uh, på storbrittisk.
0: Å, åpne opp som en pose potetgull, det er ja. aldri noe særlig. Uh, ikke hvis det er menneske, gøy. nei. Det er aldri noe gøy, det er aldri Men. noe gøy. Men... Uh, eller da som en angivelig insider i gjengen av uttalt. Vi har et sitat her kan ikke du ta den, du som er så stødig i, 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 i engelsk? Vel, jeg kan prøve. If you were doing a job,
1: and you had the Adams family behind you, even just the name, it meant no one was going to fuck about with you. Everyone would know they were going to get paid, and everything would go as smoothly as possible.
0: Det er en som har sett på Pike Blinders, vet du. <laughs>
1: Jeg følte det var ganske ræva, men jeg gjorde mitt beste. Og Adam-sengen, de nøt da altså enorm respekt blant andre kriminelle. Og en stor del av inntektene deres kom fra å eie klubber i spesielt Nord-London, og til da gjennomførte store mengder med vepnede ran. Og vi nevnte også før pausen at de klassiske tingene, altså narkotika blant annet, var jo også en viktig, noe som utgjør en stor del av porteføljen deres. Og mens Adams brødrene da var på toppen av sin makt i hvert fall, og da må vi kategorisere det som på slutten väl blir da 1980-tallet, så ble det da sagt å ansvaret for, og dette är ganske sykt, nesten allt av cannabis, ecstasy och kokain som da kom till en av verdens störste metropoler, nemlig
0: London. Ja, og det det sier litt altså. Eh og, og det blev så det blev rätt så ett pengar och det blir gjort ett estimat på förmun till bröderna Adams på runt på rundt 200 millioner pund, det vil si nærmere 2,4 milliarder kroner. Det er grøssalt. Eh, ja, det er grøssalt. Og når man har penger, så kommer jo, i hvert fall på den tiden, og i de type kretser, så kommer jo, så henger jo damene ganske hardt rundt, rundt de gutta der. Ja. Eh, så de, de, de purte mye, rett og slett. Og mener Men, du det? Ja, det gjorde det. Terry Adams, han ble eh, gift etter hvert med ingen ringere enn Ruth Alfie. Det var en ja. uh, skuespillerinne, uh, en skuespiller uh, som spilte i den veldig, veldig populære sopeserien på den tiden, EastEnders. Uh, ja. Og for dere som har sett på serien Extras med Rick Gervais, så mener jeg at han ene, som også er i samme management som han rollen til Rick Gervais, han, oh. han var kjent fra den serien EastEnders. Han hade en, en, ro en rolle der, men siden oh, ja. den gang så hadde karrieren virkelig gått i helvete. Så han var veldig, en litt liksom sånn patetisk uh, karakter i den Extras av Rick Gervais. Jeg,
1: jeg må bare legge til at uh, jeg bodde jo fire år i Glasgow, og vi hade bare fem kanaler och det var før Netflix-perioden så vi måtte se på allt det är eller som gick på TV. Ja. Og det var seriöst i standards till frukost, lunch, middag och kvälls på en eller annen av de kanalerna. Så du blev och sitta och se på det dritet och det är liksom där en lite förfinat variant av hotell Caesar på något sätt. Ja.
0: Og Terry Adams blev då gift med en av stjärnarna fra i standards sånn var det. Sånn
1: var det, og Terrys da enorme rikdom gjorde det mulig for han å virke gasse gasset på, for han og Ruth, de fløy verden rundt i på første klasse, og de bodde da på det som var av fasjonable hoteller de, og kjøpte svindyre klokker, som sikkert mange andre av de lytterne her har fått med seg blitt stort, smykker, motorsykler, biler, sikkert båter også. Og de skaffet seg da selvfølgelig en privat utdanning til sin datter. Og Terry Adams, han var en fyr som var kjent for å gå med kun flotte klær, altså dyre eksklusive stoffer, og han dyrket også en interesse for, som man da gjør, hvis man har 2,4 milliarder kroner, så ble han plutselig på grunn av pengene interessert i kunst og andre antikviteter,
0: for å da fremstå som lovlydig. Ja, Terry og Ruth Adams De bodde i et herskapshus I Mill Hill eh, Et veldig porstområde I London, og i huset så hadde Terry Et enormt Maleria Al Pacino oh. eh, fra, altså, fra Da gudfaren de, Fra den rollen ja. eh, Michael Corleone eh, Så han hadde et stort bilde Av Michael Corleone På veggen, det var en karakter Som Terry virkelig beundret da. Nei, man
1: skjønner jo mange av disse guttene her fikk jo inspirasjon fra disse filmene. Um, og Terry, han, han betraktet seg selvfladsett som om han da var hevet over loven. Um, på linje med dronningen av England blir det beskrevet da. Og Terry, han bar aldrig på cash, og han overlott allt av økonomiske forhandlinger til tredjeparter, noe som da gjorde at det nesten var
0: umulig å stille ham for retten. ja. Familien Adams sin enorme rikdom og influelse, det strakte sig helt in i politiets rekker det faktisk. Eh, familien skal ha knyttet forbindelser til tjenestemenn innen Metropolitan Police, og slik skal de ha fått opplysninger om politiets strategier, ganske så smart eh, ja. når man er kriminell. Og det ble også hevdet at Adams-gjengen også da hadde et brittisk parlamentsmedlem i lomma. Eh, en politiker fra det konserva, konservative partiet skal da rett og slett ha blitt kjøpt og betalt med dopenger. Selvfølgelig. Mm. Eh, men det var da vold som var Adams-brødrenes
1: aller viktigste våpen for å holde på makten. Og da skjønner man jo at Patsy Adams var eh, viktig, eh, og han var shot. Bare svoldelig, etter hva vi har forstått, så er han da uh, mistenkt for minst 25 mord da, relatert till organiseret kriminalitet. Og vi vet jo at det er 25 mord de faktisk da er uh, sikta for, eller att man mener at de står bak da. Så Patsy, han var veldig aktiv. Uh, og dette skal han da ha klart och rack opp på bare tre år. Han har drept
0: 25 pluss på 3 år, for ja, ja, selvfølgelig jo, jo, jo var Gal sier vi, sier si, jeg hvis da. Ja, han
1: er jo voldsomt også da. men ø, brødrene, de ø, bestilte også mord. Det var ikke sånn at de bare foretok det, uh, dem dette her skjærl. For uh, et av de uløste drapene som uh, brødrene er knyttet til, er da mordet på den tidligere britiske mesteren i høydehopp av alle ting, nemlig Claude Mosley. Og Mosley, han jobbet for eh, eh, brødrene han som
0: narkolanger på slutten av 80-tallet. Ja, det stemmer. Men Mosley, han ble anklaget av disse brødrene for å ha lurt unna deler av penger. Eh, og en, en, en håndtlanger ved navn Gilbert Winter, han ble da eh, satt til å ta sig Mosley, Eh uh, i 1994 så skal Winter ha kuttat Mossli i två med samurajsvärd. Åh oh, för fan. <laughs> och Winter blev då stilt för retten for drap men blev frifrunnet då huvudvittnet plötsligt nektet att avgiva vittnesmål som vi har uh, hørt om så många gånger før. Uh, og och han uh, forsvant då plötsligt några senare och det ryktes att eh uh, like, uh, av Winter alltså eh uh, blev in i ved tongen et sted under konserthallen Millennium Dome i London. Altså, det er så mytisk, det. Ja, det er det. Uansett, i
1: 1991 så ble Adams brødrene knyttet til drapsforsøket på, bare hør på der, Mad Frankie Fraser. Og han var da en veteran, han, i gjengblønene i London, og Frasier, han ble da skutt i huet utenfor en klubb i London, men han overlevde. Og Frasier var da en tidligere handlager for de bryktede tvillingene, som vi har pratet om tidligere i gangstebånden, Reginald og Ronald Cray, som da også var to gjengledere i Londons underverden på 1960-tallet, altså litt før Adams skutta. Ja. Og vi har tidligere laget uh, både en og to referenser til cray i andre
0: episoder, og en egen episod om dem. Sjekk ut. med Frankie Fraser han var heldig som overlevde dette morforsøket, men han nektet å fortelle politiet vad som hadde skjedd, eller hvorfor, selv om han hadde da faktisk mistet en del av kjeften som følget av disse skudene. Og dette ble tolket som et tegn på den sterke æreskodeksen i en kriminelle unnverdenen. Man tystet rett og slett ikke til politiet. Sånn var det. Nei, sånn var det. Men runt rundt årtusenskiftet
1: så begynte sakte men sikkert brødrene å miste noe av makten sin. Og dette skyldtes det delvis, som det ofte er, nye rivaler som da kom opp i London. Men også selvfølgelig fordi politi da satte inn langt større resurser for å stoppe brødrene og deres aktiviteter. Og i 1998 så ble da den som var ansvarlig for økonomien blant brødrene, nemlig Tommy Adams, han ble da dømt for å ha ledet en smugleroperasjon, nemlig bestemt smugling av harsj i Storbritannia, hvert 8 millioner Pund, som da blir rundt 145 millioner norske kroner i dagens verdi. Og Tommy ble da fengslet i de nämte syv årene, og under rettssaken så ble han også dømt til å betale en, det som på denne tiden var grensesprengende, ett veldig høyt beløp rett slett, på eller 6 miljoner pund, altså
0: 115 miljoner norske kroner. Ja, og som vi nevnte i sted, så var uh, Terry Adams uh, selv, sjefen kan man si, uh, nesten umulig å stille for retten. Men bare nesten. For da politiet til slutt arresterte Terry Adams i 2003, og røydet hjemme hans, så fant de 50 000 pund i kontanter, uh, stappet i en skoeske, og det tilsvarer en halv million kroner. Det blev også funnet malerier, antikviteter som mange av de var stjålet til en verdi av 500 000 pund, 6 millioner kroner og Terry ble dømt og han ble satt i fengsel frem til 2010 og da ble jo selvfølgelig Terry plukket opp utenfor murene av en Porsche Cayenne Selvfølgelig ble han det Eh, og Patsy Adams
1: tilbrakte eh, långt mer tid i Spania, som ikke er det dummeste å gjøre på, på dette tidspunktet. Da. Og en avis skrev da, at Patsy han levde mer eller mindre så, i eksilene i Spania, i en villa med vegger fulle av eh, sikkerhetskameraer, som man da selvfølgelig bør ha, eh, noen mil sør for Tormolinos. Og den tredje broren, altså Tommy Adams, han hamnet igen i offentlighetens søkelyst da kom 2004, da han var tiltatt i en ny rettssak, hvor retten da hevdet at Tommy hade deltatt på ett møte tilbake i 02, altså to år tidligere, på forespørsel fra fotballlegenden Kenny Daglish. Og Daglish har, som noen av lytterne sikkert vet, du nevnte det i starten, han spilte jo... For Liverpool var en stor trener, han har vunnet Premier League også. Eh, og Daglish, han var hovedaksjonær i noe som heter ProActive, som da er et eh, ledende managementfirma, ledet av forretningsmannen
0: Paul Stratford. Og Daglish skal i følge rettene ansatt Adams på en langvarig kontrakt for å sikre at ProActive fick eksklusive rettigheter til også nevnte Wayne Rooney tidligere, altså mest skårende Manchester United-spilleren gjennom tidene. Også er det en dokumentar det er som kommer om Wayne Rooney nå. Eh, men et rivaliserende managementfirma skal ha hevdet at de var Rooney sitt management. Eh, men ved Tommy Adams sin hjelp så havnet rettighetene hos ProActive. Da. Så han eh, hjalp eh, dem til å få Wayne Rooney, rett og slett. Eh, ja. og det vet, vet ikke helt hvordan Adams ordnet dette, men han hade jo en del kontakter. Vi vet jo det.
1: Ja. Men i 2014 så var eh, spillet slutt for eh, Tommy Adams. för han og 13 andre i eh, gjengen deres ble da arrestert i en stor politioperasjon med kodenavnet Oktopodd hvor designklokker, seks hagler og enorme pengesummer ble funnet på adresser over hele London. Og de gikk på rett og alvorlig kriminalitet som overfall, hvitvasking, oppbevaring av penger, hvitvasking av penger, svindel og skatteundragelse.
0: Og etter nye syv år i fengsel så ble Tommy løslatt, men problemen hans var jo langt ifra over. De siste par årene har han kjempeknallart mot politi og skattemyndigheter som indrør alle eiendommene hans, alle verdier, alle gjenstanner. Og ifølge myndighetene så skylder Tommy den brittiske staten flere millioner norske kroner fortsatt. Og mens Tommy satt i fengsel, så rettet
1: da myndighetene fokuset mot hjernegjengen, som da hadde blitt deg hvis du var en del av Adams-flatset, nemlig Terry Adams, som da var blitt løslatt tilbake i 2010. Og han hadde fortsatt med å lede det kriminelle nettverket deres. Så britisk politi och britisk etterretningstjeneste, nemlig MI6, de slo seg sammen for å ta Terry Adams en gang för alla. Og det var svært uvanlig med et samarbeid på tvers av disse, altså politiet og MI6, eh, men det måtte altså til for å knuse Adams-familiens makt, og, og dette blant sett som topprioritet, og det ble satt i gang en omfattende overvåkningsoperasjon, som angivelig blant ansett kostet over
0: 100 millioner norske kroner. Ja. Så på disse skjulte lydopptakene som de fanget opp, så kunne man blant annet høre Terry fortelle om hvordan han hadde slått ut kneskålene på en fyr. Åh. Og Terry beskrev den hvite fargen på kneskålene som hadde ligget foran han på gulvet, rett og slett. Men aller viktigst... Ja da, politiet fikk også en drøss av bevis for Terrys lederrolle i dette kriminelle nettverket. Terry ble dømt til øh, syv år i fengsel øh, som virker, virker som det, det den, den straffet så litt. Det er det, litt. <laughs> Og i 2019 så ble han løslatt men men med haugvis av, bø av bøter og dritt hengende over sig. Og Terry, han hevder fortsatt at han er for fattig til å betale og peker på at han bor i en kommunal etteromsleilighet.
1: Ja. Til slutt så kan vi jo nevne at den denne voldsmannen i brødreflokken altså Patsy, som da levde i eksil i Spania, etter hvert ble siktet for flere drap som han da angivelig stod bak og Patsy ble til slutt arrestert han i Amsterdam, det så lenge
0: siden 2015, og sitter nå fremdeles i fengsel Ja, men så vi pleier å si de hadde good run, de gutta her men eget blir, man blir som ofte innhentet til slutt, ikke for å som en moralsk jævel er, her, men... De, ja, veldig moralsk. De, ja, det ble veldig moralsk, men de, 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 man, man ryker ofte til slutt. Sånn er det, er en låt sånn er uh, som passer
1: idag dag av I. Dagaim. Morsomt at du skulle spørre, jeg har da valgt uh, Dirty Rascals med Clerkenwell Sound Collective.
0: Ja, det passer godt. Clerkenwell er jo... Uh, den bydelen gutta startet i Absolutt eh, alle dere som hører på nå
1: vær så vennlig gå in på Spotify rate Gangsterpodden følg eh, Gangsterpodden sin eh, musikkspillerliste på Spotify med samme navn eh, og så kan dere også følge oss på Facebook og Instagram der vi heter
0: Gangsterpodden gangster Vi høres så vanlig neste uke med mindre du har driter deg ut og har blitt sovnest med fiskene
1: Men hold det Hi. Right.
0: Mugarna mm. me